0: Bueno, bueno, uno, dos, tres. Haciendo pruebas. Uno, dos. <risas> ¡Iniciamos! ¿Qué onda, mis chaparritos y chaparritas? Hoy, la verdad, vengo a hablarles aquí una charla en el porche de un tema que a lo mejor no lo vemos como en todas partes. ¿Por qué? No lo sé, yo también tengo mucha curiosidad de eso. ¿Por qué no es así como un tema que podemos explotar? ¿O por qué no es una fecha en donde vemos mucho festejo por todas partes como debería de hacer? A ver, ¿usted sabía que hoy hace 65 años se aprobó el voto femenino en México? Si no lo sabía, pues hola mujer mexicana, desde hace 65 años ya puedes votar bien, bien, bien. O sea, en todo, municipal, federal, y de verdad espero que... En las oportunidades que tú hayas tenido, lo hayas ejercido, hayas ejercido ese derecho porque la verdad costó muchísimo. Con respecto a este tema, yo les cuento, eh, creo que primero, primero, como ya les comentaba, no hay tanto borlote de festejo alrededor de todo esto. No sé, porque realmente no hay como recordatorios o una bonita infografía en diferentes lugares que nos recuerden pues este hecho. La verdad. Mm, lo veo solo como en páginas gubernamentales, pero páginas, aclaro, ¿no? Por ejemplo, me metí para investigar más sobre el tema y poder traerles una buena, una amplia información y en el portal de Gobierno Federal tenemos un artículo que me voy a permitirme leer para poder explicarle de qué se trata. Ahí en el portal, ya saben, www.gov.mx ahí hay un pequeño artículo en donde pues menciona la historia del derecho al voto de la mujer en México. Ahí dice que comenzó el 12 de febrero de 1947 con una publicación del Diario Oficial de la Federación del decreto de adición al artículo 115, en donde pues se menciona que se les permite la participación como votantes y como candidatas, quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones con el derecho de votar y ser votadas también ahí podemos ver que dice que el 3 de julio hace 64 años, o sea creo que no lo han actualizado, menciona fue cuando las mujeres en México sufragaron por primera vez en una elección federal, lo anterior derivado de la promesa de campaña que se hizo dos años antes el entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines. Y ya no nos menciona que el 17 de octubre de 1953 y después de todo un trámite legislativo el presidente ya Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de esta ciudadanía plena. Y así, así podemos ver en ese portal todo toda como esa historia, bla, 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 y demás, ¿no? Pero algo chistoso de señalar y la verdad preocupante es que ni en la página de AMLO oficial, así en Facebook, ni Twitter, ni cosas de esas, ni en la página de Gobernación, eh, hablo de Facebook, hay algo con respecto a este tema, o sea, como ¿por qué? ¿por qué? ¿Acaso no es importante? Para mí se me hace muy raro, ¿no? En fin, pero yo le voy a contar esta historia y estas cosas obviamente usted las puede encontrar en internet, pero yo le voy a hacer más fácil el trabajo y se lo voy a dar más desarrolladito para que se vea bien empoderada este podcast, ¿no? Y también ustedes como hombres, ustedes que me están escuchando, para que puedan aprender un poco más y nos tomen de ejemplo, porque al final yo les voy a compartir algunos datos muy buenos. A ver, este borlote de el voto femenino. Inició en 1937, cuando el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional. Esto como un primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. Y ya en 1938, esta reforma se aprobó y pues obviamente en la mayoría de los estados. Diez años después, o sea, un 24 de diciembre, casi la es noche buena de 1946, pues la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán, en la que adicionó un artículo, el 115 constitucional, que entró en vigor un 12 de febrero del siguiente año. Ahí se establecía que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones con el derecho a votar y ser votadas. Ojo aquí, la verdad dice municipal. Después ya saben que todo esto de las campañas y los, los, bueno, los candidatos prometen y prometen Pues resulta que en 1952 cuando Ruiz Cortines era candidato a la presidencia de la república Prometió la ciudadanía sin restricciones para las mujeres Durante un mitin de campaña en el que asistieron aproximadamente 20.000 mujeres Entonces ya que Ruiz Cortines ganó la presidencia el 6 de abril de 1952 más de 20.000 mujeres se congregaron en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México pues para exigir lo que les había prometido el entonces candidato a la presidencia Adolfo Ruiz Cortines. Ella obviamente no solo quería que se quedaran en palabras, en estas eh, eh, promesas de campaña sino que ellas querían ver plasmado en la constitución el derecho a votar y ser electas y el político ahí en, ese, en esa congregación les reiteró su compromiso. Entonces, cuando eh, Ruiz Cortines ya asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1952, fue hasta el 17 de octubre de 1953 cumplir con su promesa y por fin se promulgaron las reformas constitucionales que le otorgaron el voto a las mujeres, pero ya en un ámbito federal. Así que el 17 de octubre de 1953 fue el día en que las reglas cambiaron. La lucha femenina para exigir los derechos de votación y de ciudadanía había empezado a manifestarse desde antes. Pues, o sea, esto investigando dice que fue desde finales del siglo XIX, que fue cuando las mujeres empezaron a demandar como más autonomía. Todo esto gracias a ideas de publicaciones femeninas de la época. Por ejemplo, había una primera revista femenina que se llamaba Las Violetas de la Náhuatl en donde se publicó un artículo reclamando este derecho y a partir de ahí ya se prendió la mecha, ¿no? Poco a poco se esparció esta idea del sufragio femenino y se empezaron a formar agrupaciones en pro a este derecho, como por ejemplo las hijas de Cuauhtémoc. Ya pues empezaron a realizar diferentes congresos, feministas y uno de ellos... Aquí menciona, por ejemplo, investigando, dice que fue el gobernador de Yucatán quien fue un estado pionero en el derecho de las mujeres y varias mujeres líderes de opinión estaban ahí no en Yucatán. Obviamente que todo este borlote se dio, o sea, no crean que México fue como que por solito y que esto pues un día se dio la idea a alguna persona y eh, para escribir un artículo y poder incitar a las demás y todo. No, 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 claro que no. O sea, todo esto se dio después de que la ONU había llamado a los países miembros a reconocer los derechos políticos de las mujeres. Fue así que la mujer, después de toda esta lucha, pues obtuvo el derecho a votar y ser considerada como ciudadana. Hay que destacar porque, es, aunque uno diga, bueno, es fiesta, claro que sí, México lo reconoció. O sea, México fue el último país de Latinoamérica en, consoli en, en consolidar este derecho. Algo curioso que encontré con respecto a este tema es que en 1911, un periodista y escritor que se llama John Reed él eh, pues era corresponsal de guerra y realizaba entrevistas y reportajes de la Revolución Mexicana entonces él un día le preguntó a Francisco Villa que si las mujeres ejercerían el voto en la Nueva República Ese estadounidense porque el periodista era estadounidense recuerda ese momento en un libro que él escribió que se llama México Insurgente entonces él plasma lo siguiente ¿no? él menciona que estaba extendido en su cama con su saco desabrochado y dijo, no, vaya, no creo, dijo sorprendido no y que de inmediato se sentó. ¿Qué quiere decir con votar? ¿Se refiere a elegir un gobierno y hacer leyes? Entonces, pues el entrevistador, el reportero, el reportero estadounidense le dijo que sí, que las mujeres pues hacían esto en Estados Unidos. Entonces que él dijo, bueno, y se rascó la cabeza Dijo, pues si lo hacen allá arriba No veo la razón para no hacerlo aquí O sea, ¿y por qué no se hizo desde ese día? ¿Quién sabe? Y bueno, como ya dijimos El 3 de julio de 1955 Las mujeres acudieron por primera vez A las urnas a elegir diputados federales Y este fue un gran paso En el proceso de democratización del país O sea, el 3 de julio de 1955 Y qué suerte que tocó viernes de echarle en el porche hoy es una fecha importante hoy es una fecha a conmemorar hoy es un día de verdad que debe causar mucho orgullo y de verdad reflexionar si hemos ejercido bien ese derecho que costó muchísimo tanto tiempo gritos en cuestión de exigir de salir a las calles o sea, de verdad hemos ejercido con, con respeto con valor con total conciencia este derecho y bueno, de datos curiosos con respecto a esto de las votaciones y las mujeres, yo les quiero comentar que según no de acuerdo al estudio muestral sobre la participación ciudadana, que de 2017 al 2018 en las elecciones federales eh, votaron más mujeres que los hombres. Y según este estudio hecho por la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral INE, del 62.3% del electorado que acudió a las casillas electorales, la participación de las mujeres fue un de cese, fue un fue de un 66.2%, mientras que la de los hombres fue de un triste 58.1%, superando así por 8 puntos porcentuales a la participación de los hombres, de los machos. Aun nada esto del 37.7% de las personas que no votaron, también refleja pues, la poca participación de los hombres, ya que fue el 20.2% de ellos que no votaron. Y las mujeres que no votaron fueron el 17.5, ¿ok? O sea, quienes le valió más cacahuate fue a los hombres. Además, hay una principal participación de los grupos de mujeres de edades de 25 a 29 años y de 50 a 59 años en áreas no urbanas, quienes tuvieron los niveles más altos de participación. Y la verdad que aunque la participación ciudadana ha incrementado, México solamente ha tenido nueve gobernadoras en su historia. Y dos de ellas fueron interinas. O sea, yo creo que falta muchísimo, muchísimo para que nosotros realmente podamos decir que las mujeres ya somos totalmente respetadas en ese tema. Pero no solamente por los hombres, respetadas por las propias mujeres también. Por ellas mismas, por defender sus ideales y por realmente ellas hacer que lo que es la ley pues valga. No hay que ceder el poder. Yo creo que con todo este rollo de la falta de creencia en el gobierno, que de verdad cree que ya necesitamos a una mujer que verdaderamente nos represente. Queremos, no sé, a mí me llama mucho la atención Michelle Obama, ¿no? Por ejemplo, o sea, necesitamos a alguien que realmente nos represente en todo y que no se juzgue por eso, que se aviente al ruedo y no porque su marido la respalda o porque la va a colocar, no necesariamente siempre tenemos que ser primeras damas, ¿no? sino porque todas las mujeres necesitamos a esta imagen femenina en la que queremos creer, nosotros necesitamos ver el poder también en la mujer y yo creo que ahí es donde se va a dar un verdadero cambio, un cambio más notable y no toda esta lucha de dimes y dietes entre un candidato y otro, o sea creo que ok, si sí tenemos mujeres en presidencia, pero a veces siento como las tenemos o para esta cuestión de paridad de género, ¿no? O sea, que hay mujeres en, de diputadas, de senadoras, pero la mayoría están porque, a ver, necesitamos toda esta cuestión de paridad de género y pues, a ver, vamos a tener que poner a mujeres. O sea, y no, pues o sea, necesitamos que una mujer esté en el poder porque está verdaderamente capacitada, porque va a ser una mujer que nos va a representar. Merecemos a alguien que nos represente dignamente y creo firmemente que lo va a lograr una mujer. A ver, ¿qué opinan mujeres? ¿Ustedes qué opinan? Mientras no hay que soltar el poder, hay que seguir defendiendo nuestro derecho y seguir exigiendo respeto en la casa. No se burlen de aquellas mujeres que han sido agredidas y menos de la forma en que ellas pueden mostrar su dolor y menos burlarse de la forma de exigir respeto y exigir ser escuchadas. Defendámonos en todas partes, en la casa, en la oficina, en las escuelas, en las calles. De todos los roles que nosotros tenemos hay que defendernos. Y hombres, ustedes también luchen hombro a hombro con nosotras. Y bueno, ya eso es todo lo que tengo que decir el, el día de hoy con respecto a este tema. La verdad es que eh, yo tenía otro tema preparado, pero al momento que vi que no le daban como suficiente punch a este tema dije no, no, no. Voy a dedicar esta charla en el porche a poder informar que hoy es un día especial. Hoy es un día importante, hoy es un día que hay que celebrar, hoy es un día que hay que reflexionar. Así que bueno, mi nombre es Teresa Arceta y esto fue Charla en el Porche. Yo tengo un abrazo gigante para todos ustedes y aquí se los mando. Recuerden que pueden seguirme por Instagram como Teresa Arceta. Besos, adiós.